0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, 2021 ist da. Frohes Neues. Also dementsprechend, auf das in diesem Jahr alles besser wird oder zumindest ja, nicht mehr ganz so schlimm. Sagen wir es mal so. Eine Woche haben wir Pause gemacht vom Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Eine Woche war jetzt auch irgendwie lang genug, denn erstens gibt es äh, genug zu bereden, wie ich finde, und zweitens sind wir schon wieder heiß wie Frittenfett und deswegen nehmen wir heute ausnahmsweise direkt schon mal am Mittwochabend auf. Und wenn ihr jetzt sagt, so hör mal, wer ist denn wir, kann ich ganz einfach beantworten. Wir, das sind auf jeden Fall Funke Sport reporter Andy Ernst. Hi Andi, frohes Neues auch dir erstmal. Drie
0: ja, frohes Neues, das Dream Team ist wieder zusammen.
1: Ja, so, so kann man sagen. Auch wenn wir ja. wenn, wenn wir beide zusammen reden, weiß man schon, es gibt für den FC Schalke 04 ordentlich einen Umsack Aber das kennen <lacht> die Schalker ja. ja.
0: Ja, was soll ich sagen, Timo, ein Jahr fast nicht gewonnen, ein ganzes Jahr.
1: Das ist Wahnsinn, 17. Januar. 2020 der letzte Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, danach nichts mehr. Jetzt das nächste Spiel, jetzt und, am Samstag, weißt du, was, ist dann der 9. Echt, Januar ja, 2021.
0: Was ich, was ich wirklich extrem finde, es geht uns ja wirklich allen irgendwie total auf den Sack und jetzt wieder Corona-Lockdown und noch länger und alle schimpfen und alle zaudern. Aber selbst wenn alle schlecht gelaunt sind, spotten immer noch alle über Schalke. Ja, hast diesen, das stimmt. Hast du diesen WhatsApp, das WhatsApp-Bild auch gekriegt? Lockdown, bis Schalke das bis, nächste Mal bis gewinnt? Bis Schalke
1: das nächste Mal gewinnt, ja. Also müssen wir noch mehr die Daumen drücken, dass die Schalker das endlich hinkriegen. Ja, das um mich auch noch ganz kurz vorzustellen, ich bin Timo Dungen, bin der Mann von der Radioseite und hatte jetzt zwischen den Jahren und auch über Weihnachten Urlaub. Das war sehr, sehr schön. Und dann musste ich direkt an Andi denken, als er nämlich am 2. Januar im Urlaub. Im, also ja, ich, ja, muss ich sagen, ich musste in meinem Urlaub an dich denken, weil ich habe so schön auf der Couch gesessen, weißt du, die Heizung, volle Pulle auf. Habe mir dann samstags abends gedacht, ach komm, guckst sie dir den FC Schalke 04 in Berlin an <lacht> und habe mir dann gedacht, so und der Andy sitzt da in diesem arschkalten Olympiastadion und sieht so eine Leistung mal wieder, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit.
0: Also ich, ich es ist. Also manchmal ertappe ich mich ja auch als Experte, auch wenn alles dagegen spricht, dass sich irgendwas ändert. Aber in Berlin habe ich wirklich gedacht, boah, du spielst jetzt gegen eine Mannschaft, die auch irgendwie nicht so gut drauf ist, wo man den Eindruck hatte, vielleicht spielen die schon so ein bisschen gegen den Trainer oder würden einem Trainerwechsel nicht abgeneigt gegenüberstehen. Und Schalke kommt mit Christian Groß und mit neuem Mut und hat mal anderthalb Wochen Pause. Und ich habe wirklich im Gefühl gehabt, das geht diesmal nicht schief. Ich hatte auch ein ja.
1: tatsächlich gutes Gefühl, muss ich sagen. Deswegen habe ich es auch Samstagabend im Urlaub angemacht, weil ich gedacht habe, komm, ja. das gehen die Schalker mal hin.
0: Und äh, ich meine, die erste halbe Stunde war gut, äh, aber ich meine, sie war in so vielen Spielen gut, die erste halbe Stunde. Ne? Ich weiß, Armin Feh hat es am Tag danach bei Sky90 äh, relativ hart zusammengefasst. Also eine halbe Stunde eine gute Leistung gegen einen Bundesligisten, das wird auch jeder Drittligist hinkriegen und nach dem ersten Gegentor einbrechen wird auch jeder Drittligist und am Ende verliert er eine Drittligist 3-0 und man sagt, ja gut, haben wir nach einer halben Stunde gut gespielt. Ich würde sogar so Halske weit gehen, kein, das kriegen Schalke auch ganz, ganz viele kein, Viertligisten ja. hin. Genau und Schalke ist aber kein Drittligist, sondern ein Bundesligist und da muss eigentlich mehr kommen als nur eine halbe Stunde sich ordentlich hinten reinstellen und äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen interessanten Gegenangriff starten. So, natürlich hatte Schalke eine große Chance und das ist halt das Problem. Schalke hat meistens in den Spielen nur eine Chance, nach der man dann sagt, boah, in, da, in dem Moment hätten sie vielleicht ins Spiel kommen können oder finden können. Das war, als Marc Uth allein aufs Tor zugelaufen ist und den Ball am Tor vorbeigeschossen hat beziehungsweise er wurde von dem Torwart von Hertha noch abgelenkt. Nur es darf eigentlich nicht nur eine Szene pro Spiel geben, sondern es muss eigentlich ein paar mehr davon geben. Und in Berlin war es dann der absolute Klassiker. Eine halbe Stunde gut gespielt. Wie oft haben wir das so analysiert? Hier Und eine halbe ja. Stunde ganz ordentlich dagegen gehalten. Auch mal selber die eine Chance gehabt, um vielleicht in Führung zu gehen. Die dann vergeben, auch wie immer. Dann aus äh, wieder so ein Ping-Pong-Tor zum 0 zu 1 kassieren. Das war auch wieder so typisch Schalke. Ja, das stimmt. Äh, weiter Einwurf äh, auf Höhe der Strafraumgrenze. Fliegt äh, wirklich so in Richtung Mitte des Spielfeldes und dann wird der Ball noch vier abgefälscht und da dreimal abgefälscht und dann schießt äh, Matteo, Guendouzi aufs Tor und der Ball wird dann nochmal abgefälscht und ja, dann 1-0 und es ist immer noch so, auch nach dem Trainerwechsel Schalke liegt zurück, dann ist das Spiel verloren, das Spiel ist verloren und du hast es genau gesehen, auch in Berlin in Berlin Hertha gewinnt dann am Ende 3-0 und auch Hertha kann dieses Spiel 4-0, 5-0, 6-0 gewinnen und ja. das ist echt so ernüchternd, dieses das Woche für Woche für Woche sich anzugucken. Also, das ist wirklich bitter. Aber Berlin ist immer eine schöne Stadt. Ähm, da konntest du ein bisschen Zeitsegen machen. Ja, geht so. Also, geht so. Ja, ich meine, die, die Hörer hören ja auch mal gerne was aus unserem Alltag. Das Gute ist ja, man hat ja als, als Sportreporter, wenn man abends in Berlin spielt, muss man da übernachten, weil abends fahren halt keine Züge mehr. Was soll man machen? Das war ein 18.30 Spiel und ähm, das Budget, das äh, der Arbeitgeber uns vorgibt für Hotels, reicht im Moment aus, um ziemlich geile Hotels zu kriegen. Ach, guck an, der <lacht> weil, feine Herr. Weil es hat natürlich, es hat natürlich, <lacht> es gibt keine Touristen, ähm, es haben nur wenig Hotels geöffnet und das sind meistens die vier oder fünf Sterne-Hotels. Dementsprechend war, kam ich dann in den Luxus, um in etwas besseres Hotels zu kommen und das konnte ich dann auch mal genießen. So, Nein, nicht ähm, schlecht. Mein, ja, mein letzter Berlin-Aufenthalt war
1: nämlich, als der MSV noch bei Union Berlin in der zweiten Liga gespielt hat. Und da war ich danach in dem Hotel äh, zum Ziehbrunnen oder so. Das war so, so ein ungarisches Restaurant, wo die dann quasi oben drüber ein Zimmer hatten. Aber das Essen war auf jeden Fall gut. Und hatte auch irgendwie was. Passte zu diesem Spiel, ne, an, der, an der alten Försterei und danach dann in so ein Hotel abzusteigen. Das war schon was. Aber das schweifen ja, war komplett ich war,
0: ich, ab. Das ist ja, natürlich alte mitten, Geschichten. Ja, ja, ich war mitten am Gendarmenmarkt und es hat am nächsten Morgen geschneit und ich bin dann am, an der Spree durch den Schnee gelaufen. Und wenn ich jetzt das hervorhebe, lieber Hörer, <lacht> liebe Hörerin, dann zeigt das schon, dass ich das Spiel selber an sich ganz schnell vergessen möchte, weil es war äh, grauenvoll.
1: Ja, und, und vor allen Dingen hast du dich nicht danach neu hingestellt und hast dann gesagt: Ja, Mensch, also da muss, äh, muss Funke mir mal ein besseres Hotel noch abliefern, sonst sind wir nicht, ähm, ja, wettbewerbsfähig. Also du weißt, worauf ich anspiele, dass ich Absolut, sowohl du spielst Chris, auf,
0: auf Mark auf Mark an. Ganz genau. Jetzt kann man natürlich sagen, also für, für die, die, die es nicht mitbekommen haben, äh, Marc Uth-Stürmer hat sich nach dem Spiel äh, immerhin gestellt. Und jetzt kann man gut finden, dass Marc Uth wirklich einer ist, der das macht, was unser Claim ist, nämlich Tacheles aus dem Pott redet. Äh, und der hat ganz klar gesagt, ich hoffe, dass die, also so wie in der zweiten Halbzeit, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, sind wir nicht wettbewerbsfähig und der Vorstand muss auf dem Transfermarkt äh, zugreifen, sonst wird es schwierig. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, und ich finde das halt gut, dass er das sagt, ne? wie oft beschweren wir uns über Floskeln und über Spielerdemo oder das Gleiche erzählen. Mag gut ist eben nie so. Auf der anderen Seite hat es äh, ja auch Rudi Völler, der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, am Tag danach im Doppelpass gesagt, das gehört sich eigentlich nicht. Ja. Gerade eine Mannschaft, die 30 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, äh, da kann sich ein Stürmer, der die einzige Chance des Spiels äh, vergeben hat, äh, da kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, kauf neue Leute. Das macht man eigentlich nicht. Nee, und das ist natürlich auch innerhalb man der Mannschaft kann, kann, immer schwierig, sowas. Genau, man kann man kann da geteilter Meinung sein. Ich fand es gut, dass er es gemacht hat und er hat halt auch die Wahrheit gesagt. Also ja. so meine Auffassung von der Mannschaft ist, die sind so in sich selbst gefangen, so in dieser Negativserie gefangen, dass aus der Mannschaft heraus kein richtiger Ruck hervorgehen kann, egal wer da Trainer ist. Ich fand es übrigens auch ein bisschen verwunderlich, wie ähm, stoisch ruhig Christian Groß da an der Seitenlinie stand. Ja. Im Gegensatz zu Manuel Baum, da kam ja kein Coaching, da kam relativ wenig Rufe, da kam von ihm sehr wenig und aus seinen Amtszeiten früher in, in Europa, als er bei Basel Trainer war oder in Stuttgart, da kenne ich ihn ganz anders. Also ich kann mir das vielleicht erklären, dass er die Mannschaft noch nicht so gut kennt. Er hatte vor dem Berlinspiel drei gemeinsame Trainingsanheiten. Hatte hat Angst, dass er falsche Namen ruft, oder? Ja, <lacht> ja dass er die Mannschaft erstmal kennenlernen muss äh, aber da auch von von Christian Groß kam ja sehr wenig ähm, so und dementsprechend äh, hat Marc Ut mit dem Nagel auf den Nagel auf dem Kopf getroffen ja, wie gesagt,
1: ist es natürlich nur schwierig, wenn wenn du eben selber, du hast es gesagt, eben dies genau eine Chance hattest und und ich meine, immerhin hat er gesagt, den hätte ich machen müssen, er hat sich das glaube ich auch nochmal ja. angeguckt und gesagt, so ja, das, das muss ich natürlich auf meine Kappe nehmen, aber klar, so offen seine eigenen Mitspieler anzuzählen, ist natürlich hart, zumal, wenn du so einer bist, also ich finde, du kannst das machen, um jetzt vielleicht mal kurz zum anderen Verein zu gehen, so ein, so ein Mats Hummels oder so. Ne, der jetzt auch schon wieder, auch wenn er zwischenzeitlich beim Bayern nochmal war, aber wirklich ein gestandener Mann bei Borussia Dortmund ist. Wenn der sowas sagt, ist das nochmal was anderes als ein Mark Uth, der jetzt gerade aus einer Laie aus Köln wieder zurückgekommen ist. Ja, durchaus einer der, ja ich will nicht sagen positiven Erscheinungen, aber immerhin bei dem hast du ja in dieser Saison auch nochmal ein bisschen das Gefühl, der kann Fußball spielen, im Gegensatz zu einigen anderen. Trotzdem finde ich das schwierig, wenn ausgerechnet er dann so, ja wirklich so Tacheles redet. Aber wie gesagt, du hast auch schon gesagt, wir, wir beschweren uns immer, wenn es von allen immer nur so weichgespültes Zeugs gibt. Da muss man vielleicht auch Marc Utters da mal so zugestehen, dass der dann mal richtig am Tisch schaut.
0: Genau und er hat ja halt die Wahrheit gesagt und ähm, jetzt haben wir ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Übergang wegnehme. Wir haben ja jetzt im Samstag Schalke gegen Hoffenheim spielt, haben wir ja einen neuen dabei. Ja, Ganz Aber genau. bei einem neuen, bei einem neuen, finde ich, müsste es nicht bleiben. Wenn du eine Mannschaft hast, die so in sich selber gefangen ist, wie ich das gerade angedeutet habe, musst du eigentlich zwei, drei, vier neue Leute haben, die A, der Mannschaft sofort weiterhelfen können, die also sofort Bundesliga-Niveau haben und äh, die B, halt auch wirklich so ein bisschen vorangehen können. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man überhaupt gar kein Geld hat. Ne, dann, dann ist es eigentlich völlig unmöglich, da irgendwie ähm, jetzt, jetzt jetzt groß solche Spiele zu holen. Der Marke Cola Sinac, ne, muss man jetzt auch mal den Namen, auf den Namen kommen wir jetzt. Genau. Ähm, aber äh, das sonst sehe ich halt auch schwarz für diese Mannschaft.
1: Ja, dann lass uns über Seat Kolasinac sprechen. Denn, ähm, ja, Entschuldigung, ich du, wollte jetzt nicht nee, nee, äh, nee, nee.
0: Argumente nehmen, aber der Name lag mir jetzt gerade Natürlich, so da, da wären wir jetzt natürlich, und, natürlich, wir haben natürlich zugekommen. In der, in der vergangenen Woche sowohl äh, redaktionsintern als auch was was die Zeitung angeht und was die Onlineportale angeht, haben wir sehr, sehr viel über Seat Kolasinac geredet und dementsprechend äh, muss ich da quasi nur einmal einen Knopf drücken? Dann <lacht> habe ich alle Diskussionen, alle Argumente wieder draußen. Ja, ein Argument ist,
1: er wird jetzt sehr gehypt. Auch ich finde, Schalke als Verein macht das sehr offensiv. Wenn du dir den Instagram-Account anguckst von Schalke, du hast immer nur... Seo wieder zurück, Seos Geschichte, Seos Koffer, Seos erste Trainingseinheit, Seo geht zum allerersten Mal auf Schalke wieder aufs Klo. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie der gehyped wird. Und es wird ja auch gesagt, das ist jetzt direkt derjenige, der vorangeht und er sagt, yo, ich bin zu Hause und, und auch die Leute, er hätte WhatsApp-Nachrichten bekommen, die gesagt haben, Seo, das kannst auch nur du bringen, zu diesem Verein jetzt wieder zurückzugehen. Und das ist ja auch alles schön und gut bloß, man darf ja nicht vergessen, der hat bei Arsenal jetzt auch ein halbes Jahr lang quasi nicht gespielt. Also, wie kann der denn sportlich direkt weiterhelfen? Also, ich meine, ja, vielleicht zu Bastian Ochipka mag es eine Verbesserung sein, aber der wird ja jetzt auch nicht direkt alles im Grund und Boden spielen.
0: Du hast sehr viel Wahres gesagt. Du hast wirklich sehr viel Wahres gesagt, ähm, erstens finde ich auch, um zu deinem allerersten Punkt zu kommen, dass der von den Schalkern völlig überhypt wird Ja. und ich sehe das schon kommen, äh, wenn er im ersten in den ersten zwei, drei Spielen äh, schlechter spielt, wird uns Medien wahrscheinlich vorgeworfen, ihr habt den zu hoch geschoben ja. <lacht> und dann können wir natürlich erstmal alle Facebook-Beiträge, alle Instagram-Beiträge und alle Interviews über Schalke TV, die die gemacht haben, also er wird ja schon wirklich auch von der von den Schalkern intern als eine Art Hoffnungsträger, fast sogar Messias-artiger Spieler aufgebaut. Ähm das ist halt zu viel, weil Kolasinac ist halt nur ein Spieler und da sind er muss zum mit zehn anderen zusammen, die diese Serie mitgestaltet haben und er alleine spielt, er ist jetzt auch kein Spielmacher, kein Torjäger, der ist halt linker Außenverteidiger. Ja. Das ist eine wichtige Position, zweifelsohne, aber keine Position, mit der man direkt irgendwie Bäume ausreißen kann. Zum Thema Spielpraxis, das sehe ich zwiegespalten. Also ich habe auch natürlich, muss ich ehrlicherweise zugeben, am Anfang ganz lange besprochen äh, davon gesprochen, dass er nur ein Spiel in der Premier League bestritten hat, das ist auch so, aber ähm, er war in der 1B-Mannschaft. Das heißt, er hat ganz oft gespielt in ähm, den Pokalwettbewerben. Also er zum Beispiel in der Europa League hat er alle sechs Gruppenspiele gemacht von Anfang an und hat auch im FA Cup gespielt. Also ein bisschen Spielpraxis hat er schon, nur halt nicht in der Premier League. Äh, ich habe das irgendwie mir so erklärt, dass Arsenal hat da halt zwei Mannschaften aufgestellt, dadurch, dass sie so einen großen Kader haben. Die machen ihnen, ja viele englische haben Mannschaften alle in der so, ja. gespielt und Genau. Und die Pokal, gerade Europapokalwettbewerbe sind, gerade Europa League ist für die, für englische Mannschaften halt nicht so besonders wichtig, zumindest nicht in der Gruppenphase. Also, dann hat er auch natürlich für die bosnische Nationalmannschaft, hat er auch drei oder vier Spiele gemacht. Also, ein bisschen Spielpraxis auch durchaus auf internationalem Niveau hat er schon. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass einer wie er, der fit ist, der gesund ist, der ein bisschen gespielt hat auf internationalem Niveau, dass der sofort auf Stand ist also da braucht man jetzt keine Befürchtung haben und einer, mit wer ihn damals hat spielen sehen, ähm, der weiß, der bringt auch den richtigen Willen mit und dass er Schalke liebt, äh, so wie, das ist halt nicht, das verkauft Schalke nicht nur nach außen, sondern das weiß jeder von uns, das ist halt wirklich so, das ist ein Schalker, der verzichtet auf eine Menge Geld, der hat bei Arsenal einen Mordsvertrag und verzichtet da echt auf eine Menge Geld, Arsenal schalke Schalker auch wirklich sehr entgegengekommen, möchte keine Leihgebühr haben und ähm, das ist teuer, das kostet so an die 2 Millionen Euro, dieses äh, Kolasinac-Paket für ein halbes Jahr, aber es ist dennoch ein Spottpreis, also äh, das hätte noch auch etwas mehr ins Auge gehen können, aber klar ist, er wird ein bisschen zu sehr gehypt, ähm, das ist jetzt kein Spieler, der sofort im Kicker die Note 1,5 bekommt, äh, wenn es gegen Hoffenheim geht, das ist ein solider Linksverteidiger, ähm, aber halt im Moment auch nicht mehr. Man erhofft sich, glaube ich, dadurch nicht nur die linke Seite dicht zu kriegen, die durch Bastian und Schipka in den letzten Jahren sehr anfällig war, sondern natürlich auch den Push für die Spieler, weil Kolasinac ist keiner, der bei einem Rückstand den Kopf hängen lässt. So, Also da, man erhofft sich, glaube ich, dann auch so eine Art Arschtritt. Ne? Ja. Sie gegen 10 Minuten, nach zehn Minuten gegen Hoffenheim 0 zu 1 zurück ist aktuell das Spiel eigentlich verloren. Und solange, und wenn Kolasinac dann auf dem Platz steht, er hofft sich Schalke davon, dass er seinen zehn Mitspielern so kräftig in den Hintern tritt, dass das ganze Ding doch nochmal gedreht werden kann. Das ist dann auch eins und Zweck. Also, warten wir mal ab. Übertreiben wir nicht bei den Hoffnungen, was manche mit Sicherheit tun. Und ich drücke ihm alle Daumen. Aber ein klitzekleine, ein bisschen Skepsis sollte man doch noch
1: haben. Ja, also aber auf jeden Fall die Mentalität, dass der die mitbringen wird, ich glaube, da sind wir uns komplett einig, jetzt hast du aber, also ich meine, sportlich möchte ich das gar nicht in, in Frage stellen, also für mich auch Bastian Otschipka, da habe ich wirklich in den letzten Jahren schon immer gedacht, krass, dass der gesetzt ist, also da, der hat ja der hat immer gespielt. Und ich glaube, wie gesagt, da, da verbessert man sich ja schon, aber Bastian Utschipka ist natürlich auch, fernab vom vom Sportlichen, ein cooler Typ, wie ich finde. Einer, der der sich sozial engagiert und der ja durchaus auch, naja, immerhin auch ab und zu mal die Kapitänsbinder So Und den hast du ja jetzt schon auch durch diesen Kolasinac-Hype und dieses, sobald der kommt, spielt der auch, ja erstmal dann wirklich ja so ein bisschen vom Hof gejagt,
0: oder? Also auch wenn er natürlich noch im, im Kader ist. Das ist auch die Gefahr. Kulasinac ist natürlich äh, ein guter Spieler, aber auch ein Folklore-Transfer fürs Umfeld. Äh, ich habe das so kommentiert, äh, habe ich auch ein bisschen Kritik für gekriegt, kann ich aber gut mit umgehen, kann ich auch verstehen, dass am Fenster es anders sehen dass du eigentlich für zwei andere Positionen eher Spieler gebraucht hättest, nämlich für die Position des rechten Außenverteidigers. Schalke hat schlicht keinen. Hat keinen, ja. Schalke hatte Kilian Ludewig, aber der hat sich jetzt eine schwere Verletzung zugezogen und fällt erstmal zweieinhalb bis drei Monate aus. Das heißt, wir sind genauso weit wie in der Sommerpause. Da haben wir auch schon mal diskutiert in Fußball Insight darüber, dass Schalke keinen rechten Außenverteidiger hat. Da sind wir jetzt wieder. Und Schalke hat einfach keinen Mittelstürmer einfach keinen Mittelstürmer. Du hast ähm, Vor der Saison hattest du Ibisevic, da wurde der Vertrag aufgelöst, dann hast du Paciencia, der hat eine schwere Knieverletzung, fällt noch bis April aus ähm, und dann hast du nur Leute, die theoretisch da aushelfen. Mark Uth ist eigentlich im Mittelfeldzentrum wichtiger, äh, Benito Raman ist auf den Außenpositionen stärker, Skripski ist sowieso in einer Dauerformkrise äh, und Matthew Hoppe, der das jetzt gemacht hat, der ist U23-Spieler. Er ist halt stets bemüht. Marc hat über ihn gesagt, ähm, der haut sich rein, der Junge, ja. aber es ist halt schwer in der Bundesliga, was ja auch quasi einer... Ähm Bewertung der Marke hat sich sehr bemüht. Ja, richtig. Gleich kommt. Ja. So, wenn man sagt, es ist halt schwer in der Bundesliga. Und dementsprechend hat Schalke keinen Mittelstürmer und da brauchen sie auch dringend einen. Sie treffen halt nicht ins Tor. Wie ist die, wie, wie schlimm ist die Statistik? Schalke hat, glaube ich, von äh, 2020, wie war das, glaube ich, von 93 möglichen Punkten 13 geholt oder so. Ja. Und hat nur knapp über 10 Tore geschossen oder sowas. Du brauchst einfach einen treffsicheren Stürmer. Und wenn du die Kohle, die dir zur Verfügung stand ohne einen abgeben zu müssen. Wenn du diese Kohle allein in Kolasinac investierst, obwohl du auf der linken Abwehrseite Ochipka und Hamza Mendil hast, ist das zumindest riskant. Ist das zumindest riskant. Wenn du jetzt sagst, nee, wir können aber leider keinen anderen kaufen, entweder wir könnten nur jetzt nur Leute zu uns holen, wenn wir die Kohle von Clemens Tönnies annehmen oder wenn wir einen verkaufen. Dann ist das echt ein bisschen riskant, da jetzt nur alles auf Kolasinac zu setzen und auf den Effekt, dass wir haben dann einen Schalker, der das Umfeld beruhigt und den Teamkollegen in den Arsch treten kann. Das ist riskant.
1: Dann lass uns doch
0: über die zwei
1: Positionen sprechen. Ich meine, das ist ja nicht so, dass das Schalke das nicht weiß. Also das möchte ich ja in, zumindest nicht, nicht in Frage stellen, dass sie das nicht wissen. Rechtsverteidiger, ja, da gab es ja schon einige, die im Gespräch waren. Und heute Morgen habe ich bei dir noch gelesen. So, da habe ich gedacht, ach ja, da könnte ich mir durchaus vorstellen, Mitchell Weiser. Als Laie? So, und dann jetzt kurz bevor ich losgefahren ist, lese ich deinen nächsten Text, äh, Mitch Weiser, verletzt. So, der ist jetzt. Ja, jetzt
0: muss man sagen, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. scheiße. Von, wem ja. das, sieht, von, von wem, das, sieht das Das ist noch mal. von Olli Kahn. Ja, und wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. Also, ähm, ja, wie wir dann rausgefunden haben, ist Mitch Weiser die ganze Zeit, von Bayern 04 Leverkusen die ganze Zeit der Wunschkandidat für die andere Außenposition gewesen, dass Schalke halt den Plan hatte. Wir gehen jetzt äh, irgendwann im Januar mit zwei Außen neuen Außenverteidigern ins Rennen. Kola Sinatsch links und mit rechts. Zu so, mit muss man sagen, der ähm, ist ja echt ein bekannter Name. Der hat mit 18 ist jetzt zu Bayern gewechselt, hat dann ähm, auch lange bei Hertha gespielt. Zwischendurch mal ein halbes Jahr in Kaiserslautern und jetzt zuletzt in Leverkusen. Hat eigentlich auch immer seine Spiele gemacht. Hat ja sogar mal an der an der Tür zur nationalmannschaft
1: gekratzt. Genau. Ne? Also das seit, ist seit, ganz seit schlechter.
0: Bosch, Bosch aber Trainer in Leverkusen ist hat er so ein bisschen den Anschluss verloren. Also zuletzt hat Lars Bender rechts verteidigt und dann haben auch mal äh, Dragovic und Sinkgraven rechts verteidigt. Nur halt weiß er nicht. Der saß meistens auf der Bank, manchmal sogar noch auf der Tribüne. Erst seitdem es, äh, glaube ich, Dragovic und Sinkgraven mit Corona flachgelegt hat und Lars Bender hat einen Muskelfaserriss und auch zwei andere Alternativen sind verletzt. Seitdem darf er ab und an mal spielen. Und deswegen hat der Transfer und diese Leier auch nicht sofort funktioniert. Leverkusen hat gesagt, erst müssen ein paar Jungs zurückkehren, dann können wir noch drüber reden, weil seit Mitchweiser spielt, fängt Leverkusen an, Spiele zu verlieren. <lacht> und äh, ja, jedenfalls war klar, Mitchweiser ist der äh, Wunschkandidat für eine Laie bis Saisonende. Ähm, und das habe ich heute Morgen geschrieben und heute Nachmittag twittert Bayern 04 Leverkusen, Mitchweiser hat sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und wird uns einige Wochen fehlen und damit kannst du das Ding halt auch abhaken, weil Schalke braucht jetzt einen Spieler, der weiterhelfen kann, mehrere Wochen, das heißt also Schalke spielt jetzt gegen Hoffenheim dann in Frankfurt, dann gibt es eine englische Woche mit Spielen in Köln gegen, in Köln, genau, dann zu Hause gegen in Bayern. Bayern ja Dann gibt es die DFB-Pokale in Wolfsburg, dann gibt es wieder ein Heim, in Bremen, spielt Schalke da noch. Sprich, du hast innerhalb der nächsten drei Wochen sechs Spiele und gehen wir mal davon aus, Leverkusen hat die Art der Verletzung nicht präzisiert, gehen wir mal davon aus, es ist ein Muskelfaserriss oder so, dann wird er auf jeden Fall die ersten sechs, sieben Spiele verpassen und dann kannst du ihn halt auch nicht mehr gebrauchen, wenn er schon sechs Spiele verpasst. Deswegen ist das schwierig und äh, die Verpflichtung von Mitch Weiser wird Schalke dann abhaken und muss jetzt dann wieder auf andere Pläne zurückgreifen.
1: Äh, meinst du, Julian Korb könnte so ein Plan sein? Ich meine, da sind wir wieder beim Thema, der ist ja auch ja der, feindlos, ne? Also da wäre ja, auch schon Julian, wieder die Frage, also kann so der direkt... Ich überhaupt
0: Gas geben. So, ich weiß, gab es da jetzt noch nicht so die konkreten Ideen, weil eigentlich klar ist, Julian Korb, der muss man nicht vorher groß anfragen. Wenn wir den anfragen, dann kommt er halt sofort. Ja, das Julian stimmt wohl. Julian Korb ist halt die einfachste Lösung. Das ist ein Rechtsverteidiger, der seit einem halben Jahr keinen Verein hat. Er war vorher bei Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 gespielt, hat dann keinen neuen Verein mehr gefunden, was ihn attraktiv macht. Der wohnt äh, in Essen, soweit ich weiß. Und ist halt ein Pottjunge und äh, würde halt kennt halt sofort einsteigen. Hat in der Jugend halt auch mal
1: beim dann, MSV Duisburg gespielt
0: übrigens. Genau, in der Jugend, glaube ich. Ne? Ja, also ja, genau. Ja. Und ähm, der könnte sofort einsteigen. Allerdings kannst du natürlich nicht Julian Korb, der ein halbes Jahr ohne Verein ist, am Donnerstag verpflichten und dann Samstag gegen Hoffenheim direkt verteidigen lassen. Richtig. Der Junge muss erstmal seine Teamkollegen kennenlernen, der muss äh, erstmal spielfit werden. Natürlich kannst du dich privat äh, mit deinem Privattrainer fit halten. Ähm, das ist allerdings noch was ganz anderes, als äh, wirklich so spielfit zu werden. Also das würde schon meiner Meinung nach mal so... Zwei Wochen dauern, bis du den auch wirklich mal von Anfang an einsetzen kannst. So. Also wenn du den Donnerstag verpflichtest, ist der Samstag noch nicht dabei. In Frankfurt sitzt er dann vielleicht auf der Tribüne. Und wenn die dann gegen Köln spielen, dann kannst du ihn gegebenenfalls mal einwechseln oder so. Oder vielleicht dann, und gegen Bayern München setzt du den auch nicht von Anfang an ein. Also es ist schon schwierig, wäre schon schwierig, einen Julian Korb zu verpflichten. Allerdings, was natürlich dafür spricht, es wäre eine äußerst günstige Lösung. Julian Korb für ein halbes Jahr bis Saisonende unter Vertrag zu nehmen, das kostet nicht die Welt und das könnte sich Schalke auch erlauben.
1: Wäre dann aber natürlich jetzt auch kein Transfer, wo alle schreien würden, yo, das ist der Heilsbringer für die rechte Seite. Aber gut, dann, du genau, musst als FC Schalke natürlich gucken, wo du bist. Ne? Ja, genau. Stürmer, ja, auch schwierig. Ne? Du hast das Profil ja schon angesprochen, jemand, der, der wirklich ja garantiert knipst. Den suchen sind wir alle in der Winterpause. Den kriegst du eh schon sehr selten. Sei denn, du bist Borussia Dortmund, holst halt so einen Erling Haaland in der Winterpause. Wen soll Schalke denn da holen? Also hast du da schon irgend, irgendwas verlauten hören,
0: woran man vielleicht so schnuppert bei den Schalkern? Also bei, bei Stürmern möchte ich echt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also allgemein äh, auch an die Hörer, es gibt im Moment unfassbar viele Geschichten, die man rund um Schalke 04 hört. Aber dafür sind wir halt die Journalisten, um alles, äh, was man hört... Also da sind ganz aberwitzige Sachen dabei, die, die darf ich nicht, gar nicht aussprechen. Das sind, ich habe so aberwitzig, Timo, wir trinken mal ein Bier, dann nicht mal dann erzähle ich dir alles, was ich gehört habe. Ja, dann
1: gibt es noch einen Schnaps hinterher, dann kriegen wir das schon hin. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, und dementsprechend fällt es mir sehr schwer, äh, da alles genau zu sortieren und alle Informationen den in Quellen zuzuordnen und äh, da selber einen Verstand einzusetzen, was kann sein, was kann nicht sein. Und bei Stürmern bin ich bei den Namen, die ich gehört habe, noch nicht so weit, dass ich jetzt in einem Podcast sagen würde, ach übrigens, ähm, das zeigt aber auch, wie schwer diese Suche ist. Wenn du eigentlich mit leerem Portemonnaie einkaufen gehen kannst und dann erwartet wird, dass du äh, Robert Lewandowski verpflichtest, dann geht mit leerem Portemonnaie einfach nicht. Und mal so ein Spieler, um als Beispiel mal zu nennen, so ein Spieler wie Mario Mandzukic, ja meinst du, der wechselt jetzt äh, zu Schalke 04, zum Tabellenletzten der, der Fußball-Bundesliga? Also er wird auf keinen Fall so einen Vertrag unterschreiben
1: wie Ibisevic, der sagt, ich <lacht> nur wenn ich das Tor treffe, dann äh, kriege ich Geld.
0: ja der stand mit Schalke im Champions League Finale der mit, mit, mit Bayern. Bayern Entschuldigung der hat äh, ein WM in, in einem Weltmeisterschaftsfinale getroffen der hat für wen hat er noch gespielt Inter Mailand hat er gespielt für den VfL ähm, Wolfsburg natürlich für, ja da ist er groß geworden ja da
1: hat er auf ich jeden Fall die Tore nicht. auch gemacht. Ne? also ja, das, das <lacht>
0: aber so einer wechselt halt nicht in die zweite Liga wechselt nicht zum zum schlusslich der Bundesliga man ganz davon ab dass der halt so teuer wäre aber da wird sich Schalke halt Gedanken machen. Schalke wird sich den Markt der im Moment vereinslosen Stürmer angucken, aber das sind halt Spieler, die nicht umsonst im Moment vereinslos sind, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann geht es halt noch um die Frage, und das ist ja noch das nächste große Thema, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir für Schalke haben, wir könnten wieder eine ganze Folge nur Schalke machen. Ja, ich
1: merke das auch schon, wir sind wir sind schon wieder ja, ja sehr so, schalkig, hängt, aber wir müssen ja, auch noch mal genau, ein bisschen dranbleiben. Klingt,
0: <lacht> ja, es hängt natürlich vielleicht noch das als, als, als letztes kurzes Thema daran, ob Schalke sich entscheiden sollte, Geld von Clemens Tönnies anzunehmen. Ähm, es hängt natürlich auch wirklich vom Budget ab. Also wenn Schalke jetzt keinen Spieler verkauft bekommt und ähm, sich entscheidet, sich von Clemens Tönnies äh, kein, kein Geld geben zu lassen, ja, dann hast du keine Kohle für einen Stürmer. Fällt, gibt es aber eins von beiden, verkauft Schalke irgendeiner Leistungsträger für viel Geld oder sagt, wir nehmen jetzt Geld von Clemens Tönnies, dann hast du natürlich wieder ein größtigeres Portemonnaie, um einkaufen zu gehen und die Entscheidungen sollten dementsprechend sehr schnell fallen und die sollten da nicht zögern bei den Diskussionen, und weil die Zeit drängt, die Zeit drängt einfach und jeder Trainingstag ist ein gewonnener Tag in diesem harten Abstiegskampf.
1: Ja und vor allen Dingen muss man natürlich dann abwägen, wenn man das Geld vom Clemens Tönnies annimmt, wie auch immer das dann zugeschustert wird, also ob es dann äh, die, die Vertragsverlängerung mit Böcklund da ist und eine Vorauszahlung oder wie auch immer dann dieses Geld in die Kasse reingespült werden würde, du müsstest dir natürlich bewusst werden oder ich glaube auch da sind sich die Schalker bewusst, dass das natürlich nicht überall äh, für Beifall sorgen würde.
0: Absolut, da hast du recht. Nur, ähm, was ich jetzt ich verstehe, was ist so schwer daran, die Entscheidung wirklich zu treffen? Weil, äh, nicht nur öffentlich, nicht nur unter den Fans, sondern natürlich erst recht in den Gremien. Äh, das Interview mit Clemens Schön ist eine Woche alt oder anders. Ja, stimmt. Ja. Die Fürs und Widers, die Pros und Kontras, die sind jetzt alle seit Wochen, also seit Wochen, es also sind jetzt alle seit ein paar Tagen komplett ausgetauscht. Es sind alle Pros und Kontras ausgetauscht. So, das, die, die müssen eigentlich nur Zeitung lesen und Podcasts hören, die ja. Gremien, Gremien mit Gremiumsmitglieder und dann einfach eine Entscheidung treffen. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, Clemens Tönnies hat, die es halt nicht mitbekommen haben, Clemens Tönnies, der langjährige Aufsichtsratschef, der im Juni zurückgetreten war unter großem Getöse und gesagt hat, ich bin fertig mit Schalke, hat jetzt gesagt, bevor wir Schalke untergehen lassen in einem RTL-Interview, wäre ich natürlich bereit zu helfen ähm, und äh, ja, das hat er dann glaube ich irgendwo an anderer Stelle nochmal wiederholt in der, in in der Bildzeitung. Und äh, jetzt beschäftigt sich Schalke damit. Ähm, und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie er helfen kann. Ein Kredit äh, wäre eher schwierig. Das hat damit zu tun, dass Schalke einen letzten Kredit mit einer Landesbürgschaft abgesichert hat und äh, deswegen jeder neue Kredit, den Schalke aufnehmen müsste, erstmal von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen abgesegnet werden müsste und das würde wahrscheinlich nicht genehmigt. Dementsprechend gibt es eine zweite Idee und zwar ist Böcklunder, das ist eine eine Fleischfirma, die zu 100% der Unternehmensgruppe Tennis gehört, Müsste ähm, ist schon Sponsor bei Schalke und Böcklunder könnte äh, den, den Sponsorenvertrag vorzeitig um meinetwegen fünf Jahre verlängern. Das gibt dann pro Jahr die Summe XY und diese Summe für fünf Jahre könnte sich Schalke sofort auszahlen lassen und hätte dann frisches Geld. Das ist die Idee, die jetzt dahinter steckt. Ähm, wie Tony es helfen könnte und jetzt muss man halt sehen, äh, ob man das macht. Die Argumente der Kritiker sind natürlich, äh, Schalke, Tönnies ist derjenige, der Schalke in Brand gesteckt hat und kommt jetzt sechs Monate, nachdem er weg ist und der Brand immer noch lodert mit, ich habe übrigens den dicksten Feuerwehrschlauch, <lacht> ähm, so, dass äh, das quasi ein bisschen ein bisschen verlogen ist und dass die Kritiker befürchten, dass Tönnies über, eine, über diese Hintertür wieder eine Art Abhängigkeit herstellt und dann doch wieder in die Gremien will und die Gremien und Schalke wieder übernehmen will und da grenzen sich sehr viele von ab und sagen wir dürfen nie wieder Geld von Clemens Tönnies annehmen wir sind können froh sein dass die Ära Tönnies dass das System Tönnies jetzt so allmählich besiegt wird und wir sollen uns nie wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben und die Pro-Argumente sind dann natürlich wir müssen jetzt einfach drinbleiben. bleiben ja. ein Abstieg wer weiß ob Schalke den Abstieg Überleben würde oder wie lange eine Aufenthalt in der zweiten Liga wäre. Deswegen muss man jetzt alles versuchen, um die Liga auf irgendeine Art und Weise zu erhalten. Und wenn es über diese Art und Weise mit Clemens Sterneys Kohle ist, dann scheißegal nehmen wir die Kohle und kaufen uns zwei neue Spieler oder leihen uns zwei gute Spieler aus. Also, jetzt habe ich es noch nochmal zusammengefasst. Das du hast es nochmal zusammengefasst, Moment. ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt so lange dauert äh, daran. Also. Lieber Aufsichtsrat, hört euch unsere Diskussion an und dann müsst ihr einfach nur entscheiden, also so schwer ist das jetzt nicht. Wie würdest du denn entscheiden?
1: Also ich, ich glaube auch, dass, dass ein Abstieg schlimmer wäre, als jetzt das Geld von Clemens Tönnies anzunehmen heißt ich, ich würde glaube ich die die Kohle nehmen also weil, weil ich glaube ich also ich ich gern mehr dieses ich finde das hat ja immer so was, was Fußball romantisches, wenn es heißt so so ein Abstieg kann ja auch mal reinigend sein und da machen wir einen Neuanfang in der zweiten Liga und mit jungen Leuten aus knappen Schmiede und hier und da ich glaube nicht, dass das funktioniert guckt die Hamburg an ja jetzt spielen sie oben mit wieder in der zweiten Liga, aber die haben sich da
0: auch anders vorgestellt. Ähm, deswegen Und du, du, Neuanfang, egal ob Clemens Tönnies Geld gibt oder nicht, das haben wir in einer in der vergangenen Folge schon mal besprochen, Neuanfang gibt es sowieso, ja. ne, das habe ich ja gesagt, also jetzt, ja, ja, natürlich. jetzt ist schon absehbar so, wie sich Christian groß verkauft, ich kann mir nicht vorstellen, dass das über ein halbes Jahr hinausgeht, meine Prophezeiung ist, es gibt zur kommenden Saison. Fernab auf zweite Liga oder Bundesliga, sollte Schalke dann finanziell irgendwie hinkriegen, das alles zu organisieren, gibt es einen neuen Trainer, dann gibt es einen neuen Sportchef, dann gibt es fünf neue Mitglieder im Aufsichtsrat von elf ja. ähm, und dann gibt es äh, die Mannschaft wird sich auch fast komplett auswechseln, weil Spielerverträge enden, ähm, weil Leihspieler wieder zurückgehen, weil ähm, was ich, Spieler verkauft werden sollen, weil prominente Spieler gehen müssen, um Transferinnahmen anzugenerieren. Dementsprechend wird sich, und dann ab Sommer sind hoffentlich wieder Zuschauer erlaubt. Das heißt, Schalke wird sich einmal im Sommer komplett drehen. Ja, und das ist natürlich
1: und, in der ersten Liga deutlich einfacher als in der zweiten Liga.
0: Genau, und das ist deutlich einfacher in der ersten Liga als in der zweiten Liga. Und wenn man mit Clemens Tönnies klare Regeln festlegt, wenn klar ist, du verlängerst hier nur deinen Vertrag mit Böcklunder und ansonsten schließen wir hier gar nichts mit dir ab. Ja, mein Gott, also also warum jetzt nicht, ich, also da bin ich jetzt, ich verstehe die Argumente der Kritiker, ja, absolut, ähm, ja. Allerdings in der, in der Situation. Ja. Ja. Würden was machen. Ich glaube, das, das kann man dann so man, festhalten. Genau, also, genau, da sollte sich Schalke doch mal vielleicht einen Ruck geben. Allerdings kann ich jetzt halt wirklich nur das sagen, was ich weiß. Und keine Ahnung, ob es da doch nicht von Clemens Tönnies noch irgendwelche irgendwas Kleingedrucktes gibt oder so. Aber nach allem, was ich weiß, gibt es jetzt da nichts Kleingedrucktes. So, er will einfach nur jetzt für ein bisschen frische Kohle sorgen. Weil dass Clemens Tönnies ein Schalker ist, ein Schalke-Fan ist, das war ja immer so. Das hat ja nie irgendeiner bestritten. Und der ist jetzt immer noch Schalke-Fan und der leidet auch ganz genauso unter der Situation. Ja, so. okay, jetzt haben wir Passenderweise ist jetzt 19.04 Uhr.
1: 04. Ich ja. weiß nicht, ob wir jetzt noch fünf Minuten warten müssen, um auf Borussia Dortmund zu kommen. Aber ich würde sagen, komm, wir schließen Wir können jetzt. ja
0: zwischendurch über Bochum reden. <lacht> Nein, aber jetzt sagen wir so, wir werden ja um 19.09 Uhr noch über Borussia, Borussia, Dortmund Borussia Dortmund reden.
1: Ganz genau. Sprechen. Ja, Borussia Dortmund hat nämlich ein sehr, sehr interessantes Spiel jetzt äh, vor der Brust am Wochenende äh, bei RB Leipzig. Und äh, wir haben uns ja vorher schon natürlich auch, bevor wir aufzeichnen, sprechen wir ja auch schon so ein bisschen Andi und ich. Und da habe ich dann mal wieder beim Andi rausgehört, er ist ein großer Fan von Julia Nagelsmann.
0: Absolut. Also ähm, ich kann. Nur Positives über ihn sagen. Ich finde, wie er auftritt, ist sehr positiv. Ich finde, dass er eine unfassbare Ahnung von dem Spiel hat. Das haben viele. Allerdings kann er das auch verkaufen. Er hat eine passende Rhetorik. Er ist echt einfach eine Persönlichkeit und eine Erscheinung. Also so Leute wie ich, wir erleben ganz viele Leute in Pressekonferenzen, in Presseterminen und so weiter. Und zum Beispiel, als ich 2020 gefragt wurde, wer hat dich denn da beeindruckt? so Natürlich gab es jetzt nicht viele Präsenztermine, es war ja vieles virtuell. Aber von den Präsenzterminen, die es gab, habe ich echt gesagt, waren nur zwei Leute, wo ich echt so gesagt habe: so, Body, machen aber echt was her. Der erste war Christian Seifert von der DFL. Das war, Da habe ich schon in jeder, jeder Sekunde gedacht, ich war bei einer Pressekonferenz in Frankfurt mal dabei. Ähm, boah, der hat eine echte Ahnung von dem, was er sagt. Und äh, der zweite war halt Nagelsmann, weil die Pressekonferenz in Leipzig beim 0-4 zu von Schalke im Hinspiel, die war ähm, öffentlich. Und äh, das ist schon echt, echt ein starker, starker Trainer, der, glaube ich, auch noch ganz viele Titel erringen wird. Und äh, bei aller Kritik, die es an ähm, RB Leipzig äh, geben kann, äh, die ich auch äh, gut verstehen kann äh, in großen Teilen. Ähm, na, Julian Nagelsmann haben sich einen richtig guten Trainer verkauft. Es gibt ja die Diskussion, äh, ist das quasi ein Battle um die Nummer zwei in Deutschland?
1: Ganz genau. Und da hat sich Sebastian Kehl, der Lizenzspieleleiter von Borussia ich Dortmund, sein. heute auch zu geäußert. Ähm, wir hören ja, mal kurz rein, was, was ja, er dazu dann, sagt. Gerne.
0: Ich glaube, die Fans brauchen sich da jetzt im Moment keine Sorgen machen. Ich will jetzt auch keinen Machtkampf ausrufen. Die Leipziger haben sehr viel gut gemacht. Sie haben im letzten Jahr eine überragende Champions-League-Saison gespielt, sie entwickeln sich in ihrem System auch hervorragend weiter. Ja, also ich möchte trotzdem wenig über Leipzig reden. Ich glaube, dass wir weiter eine Menge Potenzial haben, dass wir Dinge besser machen können. Und am besten sollten wir am Samstag damit anfangen, sie zu schlagen.
1: Ja, dann könnte Dortmund natürlich so ein bisschen rütteln, aber wenn man sich das so anguckt, so die Entwicklung, dann kann man ja schon sagen, dass, dass Leipzig sich mehr und mehr als die Nummer zwei hinter den Bayern etabliert. Ich meine, die letzte Champions-League-Saison alleine schon hat das ja auch gezeigt. Ein
0: bisschen so sehen, ähm, aktuell in dieser Saison würde, würde ich jetzt prophezeien, ist RB Leipzig die Nummer zwei. Wenn Bayern München nicht Meister werden sollte, wird eher Leipzig deutscher Meister als Borussia Dortmund. Ja. Insgesamt hat Dortmund immer noch so ein bisschen die Nase vorn, weil Borussia Dortmund ist weltweit, äh, weltweit im Fußball eine Marke geworden. Ähm, und das ist RB Leipzig halt noch nicht. Also auch was, was Zuschauer angeht, was Tradition angeht, was Fernseheinnahmen angeht, was Sponsoreneinnahmen angeht. Da ist Borussia Dortmund eine ganz andere Hausnummer und natürlich noch die Nummer zwei in Deutschland hinter Bayern München. Sportlich gilt das für die aktuelle Saison, würde ich sagen, nicht. Und das hat zu großen Teilen, um jetzt das meine Lobhudelei auf Julia Nagelsmann abzuschließen, <lacht> hat, wie ich finde, am meisten mit Julia Nagelsmann zu tun. Tut es gut, ich bin quasi hab von Dortmund nur die Spiele gegen Schalke. Gesehen und nicht mal wieder über Spitzenfußball zu reden. <lacht> weißt du, wie äh, du kennst das wahrscheinlich auch, wie auf Dauer frustrierend das ist, wenn ja. man äh, 300, mittlerweile wie viele Tage, 355 Tage nur über Niederlagen geredet Das ist <lacht> so müdend. So, also du redest äh, im privaten Umfeld, wenn man angesprochen wird, über Niederlagen. Deswegen jetzt mal schön Spitzenfußball. Kommen wir auch zu hast du auch was zu spitzen Fußballern zu fragen ich glaube ja ne äh, zu zu spitzen Fußballern habe ich natürlich auch
1: was zu fragen denn einer ist ist ja auf jeden Fall äh, Jaden Sancho nur hatte das äh, im Jahr 2020 in der zweiten Hälfte man kann ja nicht sagen in der Hinrunde weil die wird ja jetzt immer noch gespielt aber halt in dieser ersten Hälfte der Saison nicht wirklich gezeigt, dass er dieser Spitz- ist. Und da fand ich jetzt eine Aussage von akiwatzke wirklich sehr, sehr interessant, dass er gesagt hat, ja, offenbar hatte sich der Jaden schon so ein bisschen auf den Wechsel eingestellt im Sommer. Und deswegen musste der das jetzt erstmal alles so ein bisschen verarbeiten. Aber im letzten Spiel hat er zumindest gezeigt, dass er ja eigentlich noch immer dieser Unterschiedsspieler sein kann, wie es ja heißt. Ich meine, letzte Saison... Waren es, glaube ich, 17 Tore, 17 Vorlagen. Das ist natürlich ja. absolute Weltklasse. Ja, gut, in dieser Saison jetzt pff, bislang noch nicht so viel.
0: Okay, war das nicht so? Da äh, muss ich mal raussuchen. Ich glaube, 16 Spiele in äh, Saison übergreifend hintereinander ohne eigenes Tor. Ist ja. immer, ne? ist also, ja ich habe die
1: Zahl jetzt nicht genau vor Augen, aber so in etwa würde ich es auf jeden Fall einschätzen. Also, so aus dem Gedächtnis heraus.
0: Ja und das zeigt ja wirklich, dass man wenn, wenn Watzke, man muss ja sagen, Interviews gehen ja mittlerweile, äh, ja auch das für die Hörer durch, wenn man ein Gespräch führt, dann geht das auch nochmal durch die Autorisierung, ne, und ähm, das heißt, das abgetippte Gespräch geht dann nochmal an die Presseabteilung, die das Ganze nochmal redigiert und kritische Aussagen rausnimmt, und wenn Aki Watzke dieses Ding drin lässt, dann ist es ja schon so, dass er dem Sand schon mal ein bisschen einen, einen von der Seite, in die, also dass er mit seinem... Wenn seinen Fingern in die Seite kneift und sagt, na, da habe ich dich aber erwischt bei was. <lacht> und dass er wirklich ein bisschen unzufrieden war, das deutet sich ja an und es deutet ja vieles darauf hin. Und ähm, ich will jetzt bin jetzt aber weit davon entfernt zu sagen, jetzt sehen wir wieder den alten Sancho mein, Zur Hölle, das ist ein Spiel gewesen. Ne?
1: Ja, ja, klar, aber natürlich Hallo, ist ähm, das der, also da, da hängt natürlich schon sehr, sehr viel dran. Also wenn du jetzt sagst bei Borussia Dortmund, klar, wenn Erling Haaland fehlt, ist das eine, eine ganz, ganz krasse Schwächung. Aber natürlich ist das auch eine Schwächung, wenn ein Sancho nicht die Leistungen auf den Platz bringt, die er bringen kann. Weil das halt genau dieser Spieler ist, der halt auch diese besonderen Momente in so einem Spiel haben kann. Absolut.
0: Und das war natürlich ein Problem. Äh, in diese, Es gab viele, viele, Entschuldigung, Probleme bei Borussia Dortmund. Wir reden also jetzt <lacht> ja so, ich bin reporter Wir reden hier von Problemen <lacht> auf einem absolut anderen Niveau, wenn ich mit unserem BVB-Reporter in dem Sebastian Westling rede dann und der mir dann sein Leid klagt. Ich sage, ich spreche bei ihm auch ja auch immer von Luxusproblemen. ja. Sie sagen, du bist dabei Vierter und stehst im Champions-League-Achtelfinale. Jetzt hör mal auf zu jammern, so ungefähr. Und also wenn er über Probleme schreibt, sind das andere Probleme, als die, die Schalke hat. Aber sicherlich war für die Ansprüche, die Borussia Dortmund hat, natürlich hinderlich, dass Jaden Sancho in der Hinrunde so ein der misst jetzt auch nicht, ja, aber dass er echt nicht gut gespielt hat. Nicht das gespielt hat, was er kann. Das war sicherlich nicht hilfreich. Und äh, sollte es in der Rückrunde wieder den alten Zayden Sancho, Sancho langsam geben, dann äh, muss ich gegebenenfalls meine Aussage noch korrigieren, dass ich RB Leipzig in dieser Saison vorne sehe. Weil wenn nur wenn nur Haaland hast, der überzeugt, reicht das nicht. Wenn du allerdings Haaland und Sancho hast, die beide an ihr Höchstniveau kommen, dann könnte das reichen, um äh, wirklich nochmal aufzurücken und ähm, dann wieder Vizemeister zu werden. Ich befürchte nicht, dass es irgendeiner Mannschaft auch in diesem Jahr gelingen wird, Bayern München zu überholen, auch wenn die Bayern die ein oder andere schwache Minute äh, in dieser Saison zeigen. Aber man sieht gegen Mainz, da liegen sie halt 0 zu 2 zurück. Ja. Ich glaube, Borussia Dortmund hätte das Spiel 0 zu 2 verloren. Die Bayern drehen mal eben kurz 20 Minuten auf und schenken denen fünf ein. Ne? Also ähm, Bayern haben einfach nochmal ein ganz anderes Niveau und äh, werden das auch in diesem Jahr durchziehen wahrscheinlich. Aber an Sancho hängt halt viel, das ist äh, wirklich so eine Und so ein Unterschiedsspieler, das ist das richtige Wort dafür und einen Unterschiedsspieler mehr zu haben oder nicht, das macht in der Bundesliga schon viel aus.
1: Aber was natürlich jetzt auch schon auffällt, wenn wir über die Unterschiedsspieler bei Borussia Dortmund reden, sagen wir Haaland, sagen wir Sancho, wir reden aber definitiv nicht mehr von Marco Reus. Also, kann der nochmal irgendwie so eine Rolle einnehmen? Ich, man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, den, den, den schleppt man hier und da manchmal auch noch so ein bisschen mit durch, weil es eben Marco Reus ist, aber vielleicht habe ich auch schon mal so vor so verlautene, macht er den Platz zu für andere im Zentrum zum Beispiel, für, für einen Gio Reyna oder, oder auch für einen Julian Brandt, wobei der auch, glaube ich, manchmal mehr mit sich selbst zu tun hat, als mit Marco Reus als Konkurrenten.
0: Du, das ist auch echt jetzt krass, dass wir das so über Marco Reus haben. Ja, ja, gedacht, ja absolut. absolut. Also sind dann wir dann wieder so bei in der Luxusproblem. Marco Reus finde ich, äh, fehlt halt echt schon seit Saisonbeginn die Leichtigkeit. Äh, wenn man an Marco Reus Spielweise denkt in den vergangenen zehn Jahren, bei Mönchengladbach schon oder jetzt auch in Dortmund, und dann denkt man immer an dieses Leichtfüßige, wie er mit dem Ball den Ball führen kann und wie er dann über den Platz schwebt und das ist, sieht alles so unfassbar einfach aus, was er gemacht hat und äh, doch so schöne Tore bei rausgekommen und das fehlt im Moment komplett. Ey, ist natürlich der, er ist eigentlich der Leistungsträger, er ist das Gesicht des Clubs, ähm, er ist der Kapitän, der Führungsspieler, aber Leichtigkeit ist da nicht mehr, die Form, die er hat, hat er auch nicht mehr konstant. Natürlich blitzt in so einem Spiel gegen Wolfsburg auch mal in 5, 6, 10 auf, was er kann, aber früher hat er halt 90 Minuten so gespielt, was er jetzt in 5, 6, 7, 10 halt macht. Ne? Und ähm, das ist halt 2020 war für ihn ein, ein ja absolut zum Vergessen. Also er hat sich, weiß ich, er hat wieder im Februar eine Verletzung gehabt, vier Wochen ausgefallen und dann kam die Corona-Pause, durfte auch nicht spielen und dann hat er Adduktorenprobleme gehabt. Diese Verletzungsprobleme, die ziehen sich bei ihm auch immer wieder durch. Aber und früher war es halt so, wenn der
1: aus dieser Verletzungspause zurückgekommen ist, war das Faszinierende an Marco Reus ja, der ist reingekommen und der hat direkt wieder funktioniert. Dann hat er meistens direkt schon ein Tor gemacht und du hast gesagt, krass, so viele Verletzungen wie der Junge hatte, dass der jedes Mal so zurückkommt und das fehlt halt diesmal.
0: Ja, genau. Und äh, er hat kann halt auch nur im Zentrum spielen, ne? Ja. Das ist halt auch so ein Dilemma. Und wie du schon gesagt hast, äh, da, 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 fühlen sich halt Brand und Giorena am wohlsten und ähm, also ich glaube, Favre, Lucien Favre hat sich darüber auch schon beklagt, ne? dass Marco Reus einerseits der Kapitän ist und Gesicht des Vereins und sollte Marco Reus, wenn Marco Reus einigermaßen in Form ist, dann spielt er auch so, weil Marco Reus ist. Aber wenn du nur eine Position hast, auf der du ihn einsetzen kannst, dann das führt das natürlich auch zu dem einen oder anderen Dilemma. Und in dem steckt Borussia Dortmund und... Ähm, ja, ich meine, Watzke hat, glaube ich, in dem Interview gesagt, er erwartet äh, von Marco, dass er äh, im Januar sich äh, zeigt. Januar hat gerade erst begonnen, äh, aber wir werden dann sehen, dass irgendwie, glaube ich, auch der Januar so ein bisschen entscheidend dafür ist, wie sich ähm, die Saison für Marco Reus noch entwickelt. Also das klingt jetzt nicht so danach, so äh, dieses äh, alte bayern münchen äh, Nee, der alte Bayern München, Klein Müller spielt immer. Äh, der gilt für Reus, glaube ich, eher nicht. Also sowas wie Reus spielt immer, wirst du von Dortmund nicht hören.
1: Nö, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann lass uns jetzt mal eine Etage tiefer gehen. Und ja, aber gerne. Da, da, Ich wollte gerade sagen, da freust du dich doch bestimmt ganz besonders. Der VfL Bochum. Ist immer noch mittendrin im Aufstiegsrennen, also das freut mich aus Ruhrgebietssicht natürlich auch, aber dich freut das natürlich umso mehr, weil dein Herz ja Nummer 5 VfL schlägt und vor allen Dingen der VfL, der zeigt jetzt das, was man ihnen vielleicht so, so in den Jahren zuvor manchmal so ein bisschen abgesprochen hat, vor allen Dingen auch richtig Mentalität, ne? ich meine dieses Spiel jetzt äh, gegen Darmstadt, dieses 2 zu 1 hat das ja wirklich absolut gezeigt.
0: War ja fast sogar schon im Stile einer spitzen <lacht> ja. 0 zu 0, das ist so ein Abnutzungskampf. Und dann kassierst du, ich weiß jetzt ja nicht mehr genau, wie die, wie die Minutenfolge war, aber relativ spät, ich glaube so 65., 70. Minute oder sowas, bekommst du einen rein, 0-1. Und äh, echt so aus Schalker Sicht bin ich halt gewohnt, 0-1, Schalker. Ja, dann war es genau, das, ne? ja. Und in Bochum war genau das Gegenteil der Fall. Die Mannschaft hat sich wirklich nochmal zusammengerissen, hat sich im Riemen gerissen und dann das Spiel noch gedreht und 2 zu 1 gewonnen. Und sowas ist natürlich auch super wichtig für die Moral. Und das war schon echt eine richtig richtig starke Leistung, was der VfL da gezeigt hat. Und wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, ne, da ist ja alles super eng zusammen. 14 Spieltage um, HSV 29 Punkte, Kiel 28, Fürth 27, Bochum und Düsseldorf 26. Da deutet sich schon ein sehr enges Aufstiegsrennen an, aber Timo, wie oft haben wir in den vergangenen Jahren am 14. Spieltag der zweiten Bundesliga davon gesprochen, dass der VfL froh sein kann, wenn er nicht absteigt. Ja, das stimmt. Jetzt hat der VfL ja. nach 14 Spieltagen 26 Punkte und wenn man überlegt, dass meistens 36 für den Klassenerhalt reichen, hat der VfL quasi jetzt schon den Klassenerhalt geschafft. Ja, also das äh... finde ich finde finde ich find ich, ne, find ich eine sehr tolle Entwicklung. Der VfL hat eine tolle Mannschaft, sollten jetzt auch wirklich alle fit bleiben, alle möglichst fit bleiben, dann kann da echt Großes entstehen. Das Einzige, was ich natürlich nicht hoffe, ist eine Relegation zwischen Bochum und Schalke. Das nicht nur in, aus meiner Doppelfunktion als äh, äh, Herz schlägt für den einen und ich bin Reporter des anderen, sondern das wäre auch aus Ruhrgebiet-Sicht äh, richtig blöd und wir sind ja für unsere all vereine Und äh, wenn Bochum aufsteigt und Schalke direkt drin bleibt, das wäre doch äh, für uns alle die, Beste Lösung, mal wieder drei Robotvereine vereine in der Bundesliga zu haben, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das ist eine Weile her. Es, ist, es gab der ja auch mal eine Zeit, wo der
1: VfL dann einst die Nummer eins im Pott war. Ich glaube, wann war 2004? Kann das sein?
0: Das war das UEFA-Pokal, ja. Da war, also, als der VfL unter Neurore in den UEFA-Pokal eingezogen ist, der damals noch UEFA-Pokal hieß, da war in der Tat, der VfL war Fünfter. Zog vor Borussia Dortmund, die sechster waren in den UEFA-Pokal ein und Schalke war siebter. Ja, guck. Ja, und es war übrigens auch danach, ist Bochum zwei Jahre, das waren die Jahre unter Marcel Koller, da ist Bochum dreimal hintereinander vor Borussia Dortmund gelandet. Drei Jahre hintereinander vor Borussia Dortmund, das muss man sich heute mal vorstellen. Wir Ey, reden hier nicht vom, vom, von den 60er und 70er Jahren, sondern wir reden von den Jahren 2004 bis 2007 oder sowas. Oh, da,
1: da kann ich mich noch erinnern, da hat der VfL Bochum damals Plakate herstellen lassen, wo halt die drei Ruhrgebietsvereine, also untereinander die Ergebnisse, hat dann eine Ruhrgebietstabelle erstellt, wo der VfL Bochum auch Erster war. Und diese Plakate wurden dann in Duisburg plakatiert, als der MSV damals auch noch in die erste Liga aufgestiegen ist. So, willkommen zur Ruhrpottmeisterschaft oder so war, glaube ich, der Slogan. Fand ich auf jeden
0: Fall eine sehr, sehr sympathische Aktion ja. damals. Da habe ich äh, sehr, sehr ja. viel Spaß und, gehabt. Und Bochum war auch mal die Nummer eins im Pott. Ich schweifen jetzt wieder ab heute. So. Ich weiß ja nicht, ob für manche <lacht> Hörer das spannend ist. Ich kriege echt manchmal Rückmeldungen. Die sagen, diese Plaudereien finden die Hörer auch manchmal ganz gut. Deswegen bin ich ja auch, ich werde ganz oft gefragt, warum schlägt dein Herz für den VfL Bochum? Du kommst aus Mülheim irgendwie und da liegen noch andere Vereine näher. Ich sage, ja, aber als ich ein kleiner Steppke war, nämlich neun Jahre alt und man zum ersten Mal zum Fußball-Bundesligaspiel mitgenommen wird, so war es bei mir auch, wurde ich zum damals Nummer eins im Pott-Ruggebitz-Verein mitgenommen und das war 1987 der VfL Bochum, weil Schalke 04 war gerade in die zweite Liga abgestiegen. Ja. Das war die Saison 1987, 88 Schalke 04 war gerade in die zweite Bundesliga abgestiegen und der BVB ist in dieser Saison, in der ich zum ersten Mal ins Bundesliga-Stadion kam, Tabellen-16er geworden und wäre in der Relegation gegen Fortuna Köln beinahe abgestiegen. Also wenn du quasi guten Ruhrgebietsfußball sehen wolltest, musstest du nach Bochum <lacht> fahren. Und das hat mein Vater getan, das hat mein Opa getan, das war damals auch in der... FU-Mannschaft meines Fußballvereins so, da macht man ja auch einmal im Jahr so eine Bundesliga-Fahrt. Und deswegen ging es immer nach Bochum und deswegen bin ich dann da hingeblieben. Also es gab schon Zeiten, in der, der VfL die Nummer 1 war und äh, es wäre schön, wenn der VfL mal als Nummer 3 wenigstens wieder in die Bundesliga aufsteigen würde. Und, ähm, ja, sieht halt nicht schlecht aus, aber genauso wie bei Schalke gilt, es sind noch 60 Punkte zu vergeben, deswegen ist für Schalke noch nicht alles verloren. Sie das ist es halt durch, die,
1: durch diese durch diesen Jahreswechsel und die Hinrunde läuft noch und man vergisst das halt so schnell.
0: Ne? Du sagst, genau. so, boah, jetzt die Rückrunde, aber es sind noch so viele Spiele zu gehen. Genau, es sind noch sind noch 60 Punkte zu vergeben, ja. sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Bundesliga. Das heißt, es kann noch eine Menge passieren. Man kann höchstens jetzt schon sagen, Schalke wird mit Sicherheit nicht Meister werden, mit Sicherheit nicht in die Champions League einziehen, mit Sicherheit nicht in die Europa League. Einziehen aber ansonsten ist noch alles möglich da die Abstände noch vergleichsweise gering sind und genauso gilt für den VFL Bochum es ist noch nichts gewonnen am 14. Spieltag äh, ist, sind 26 Punkte zwar schön aber am 34. Spieltag werden 26 Punkte sehr schlecht ja aber äh, ich lobe den VFL vor genau einem Jahr war das anders äh, Du kannst dich an die Diskussion mit Günther Pohl erinnern. Ach Ich habe äh, mit Johannes äh, Hoppe, dem anderen Moderator, äh, abgemacht beim letzten Mal. Ich rufe in jeder Folge, in der ich teilnehme, Günther Pohl an, an unserem Podcast teilzunehmen. Er sagt jedes Mal, nein, mache ich nicht, aber ich höre damit nicht auf, bis Günther Pohl unserem Podcast kommt. Günther ja, hat die ja, legende von Radio Bochum.
1: Genau, und, und er hat ja immer so das Gefühl gehabt, wir hätten immer zu sehr auf den VfL Bochum draufgehauen. Ne? Da war er so ein bisschen ja. persönlich beleidigt, wie ich das mitbekomme. <lacht> ja, aber.
0: Genau, deswegen lehnt er unseren Podcast auch ab. Aber ich sage trotzdem, Günther, ich will einmal mit dir <lacht> diskutieren über den VfL. Kannst du uns alles erzählen oder du kannst auch Tacheles reden. Ja. Also, Günther, ich freue mich. Wir und, hätten auf jeden Fall Spaß und dran. Noch, und wenn es noch fünf Jahre dauert, <lacht> irgendwann bist du bei uns im Podcast.
1: Okay. Ich ich würde einmal noch deine äh, schöne erste Stadiongeschichte aufgreifen um halt dir ja. die Überleitung hinzukriegen du <lacht> weißt ne? ich ich, ich fisch immer so so guck ah wo kriege ich Sinn und natürlich ich kann sagen mein erstes Spiel damals war im Wedau Stadion allerdings war später ich glaube du bist ja auch so 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 ein ein zwei drei vier jährchen älter deswegen passt das ungefähr ja. <lacht> ähm, bei mir war das erste Spiel damals in der zweiten Liga der MSV Duisburg hat gespielt gegen St Pauli hat 1-0 gewonnen das war mein allererstes Spiel müsste 1993 gewesen sein. Danach das Spiel war nämlich dann das Aufstiegsspiel gegen Darmstadt, wo wir dann wieder in die erste Liga aufgestiegen sind. Lang, lang ist es ja. Jetzt ist halt dritte Liga angesagt beim MSV. Wo denn
0: Nordkurve oder Nordgrade. 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 Ja, also ich, auch, ich
1: wollte halt erstmal ja. nicht direkt in der Nordkurve, sondern habe gedacht, erstmal <lacht> erstmal ganz gesittet sozusagen Stehplatz, Nord gerade, aber dann...
0: Ja, Finde ich auch, dass die, das weiß ja auch heute kaum noch einer, dass das alte Wedau-Stadion, dieses zugige Ding mit Laufbahn ja. und oh, so wie, immer klatsche pitsche nass, ja. war ja immer, da war die Stehplatzkurve nicht eine Kurve, sondern es hat gerade noch einen kleinen Bereich, der gerade hieß, sowohl für die Gästefans als auch für die Heimfans, und die Nordgrade kostete dann quasi auch, ich weiß nicht, damals Nordkurve kostete 6 Mark oder so und die Nordgrade kostete 11 Mark. Man hatte zwar keine deutlich bessere Sicht, aber dadurch, dass man mehr Geld ausgeben musste für die Karte, war eigentlich klar, da stehen jetzt oh, vernünftige Leute. Ja, ja. Das, das hast du sehr schön auch zusammengefasst, auch. ja. So war wirklich? Ich, 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 ich kenne es ich kenn's auch noch, ja. Oh, gerade der alte MSV. Ja, jetzt bin ich ja wieder dran. Jetzt, jetzt müssen wir wieder die MSV gehen. heute eins zu eins gegen Rödinghausen. Ein Freundschaftsspiel gemacht. Das heißt, in der dritten Liga äh, läuft, also die dritte Liga hat noch keinen Spieltag hinter sich. Nee. Äh, aber sie wird am Wochenende einen hinter sich haben. Ähm, und der MSV gespielt hat ein relativ schwieriges Spiel. Äh, nachdem er sich ähm, ein bisschen rangekämpft hat äh, in der Schlussphase des äh, Jahres 2020. Aber jetzt der Tabellen FC Ingolstadt. Ingolstadt
1: ist, ist ein harter Gegner. Also ich meine, für mich war äh, Ingolstadt ja letzte Saison schon der absolute Aufstiegsfavorit. Dann haben sie es ja in der, in der Relegation vergeigt, weil sie, da muss man sagen, Ingolstadt ist in der letzten Saison halt nicht so wirklich reingekommen. Die haben wirklich sehr, sehr lang gebraucht, haben sich dann am Ende noch hochgekämpft halt in diese, in diese Relegation, die sie dann äh, gegen Nürnberg nicht geschafft haben. In dieser Saison, ja, ist Ingolstadt schon eine Mannschaft, wo klar war, die, die spielen oben mit. Ist jetzt keine Übermannschaft mehr. Das waren sie vielleicht noch so, so ein bisschen in der letzten Saison. Das ist für mich jetzt in dieser Saison ganz klar Dresden. Die werden vorne wegziehen. Dahinter ist es spannend. Ja, und Ingolstadt ist, ist, ist ein ganz unangenehmer Gegner. Also vor allen Dingen, wenn ich so dran denke, so, so ein, ja, mit, mit Kutschke nämlich vorne drin ein. Das ist ein, ein so, <coughs> pardon, so, ich meine das positiv, so unangenehmer Gegner. Das habe ich schon immer, wenn der MSV gegen Ingolstadt gespielt hat, mit dem Kutschke vorne drin. Der hält so dermaßen die Bälle, der haut sich so in die Zweikämpfe und das ist halt auch so, so ein Spieler, boah, das, wird, das wird nicht einfach für den MSV. Ähm, dieses 1 zu 1, was du angesprochen hast gegen Rödinghausen, ja das, das kann man natürlich mal machen, es gab ja auch noch ein anderes Testspiel ähm, vor, vor ein paar Tagen, da hat man gegen Wiesbaden verloren, aber das war nicht so schlimm, Hauptsache man hat in der Liga gegen Wiesbaden gewonnen. Ähm, dieses Spiel jetzt gegen, gegen Rödinghausen, da muss man auch sagen, hat der MSV schon sehr mal ja Leute spielen lassen, die vielleicht nicht ganz so oft zum Zug kommen. Also, ähm, interessant
0: du, ist, dass es die wieder gibt, weil wie oft haben wir miteinander gesprochen richtig. und du hast gesagt, der MSV hat keinen mehr, die müssen jetzt äh, irgendwie einen auf, auf der Straße ansprechen, ob um ja. zufällig mal ein Trikot anziehen kann. Und das ähm. wird, jetzt,
1: wird jetzt schlimmer, also um da vielleicht einmal kurz die Geschichte zu erzählen, die äh, Dritte Liga hat ja jetzt wieder entschieden, zur Rückrunde dann fünf Wechsel zuzulassen. Und ja. der MSV war dagegen. Also Gino Litieri jedenfalls, weil der sagt, das ist für den MSV schon wieder ein Nachteil. Denn wenn alle fit sind, dann muss ich sagen, hat der MSV eine starke erste Elf. Vor allen Dingen in der Offensive. Wenn alle fit sind, wenn alle spielen können, wenn du, wenn du Mickels, Stoppelkamp, Engin, Fermei und, und hinten die Außenverteidiger bitter und sicker, das ist schon für die dritte Liga richtig, richtig gut, aber sobald einer fehlt, beim MSV wird es schon eng und wenn du jetzt fünfmal wechseln darfst, ja, wird das für den MSV nicht leichter.
0: Das war übrigens eine Bildungslücke bei mir. Ich wusste gar nicht, dass die dritte Liga bei drei Wechseln geblieben ist. Die haben als es als sie haben Meldung, zu Beginn die dieser Saison halt habe wieder ja. So wie? Verstehe also ich, ich wusste, das war echt, das wusste ich wirklich nicht.
1: Ja, es, es, Und, es war ja, vollkommener Unsinn, warum die dritte ja. Liga wieder zu drei Wechseln zurückgekehrt ist. Also das ja. erklärt sich ja überhaupt nicht.
0: Als, als wahrscheinlich einzige Liga der westlichen Hemisphäre. Ne? Ja. ja, so, so <lacht> kann man sagen. Ja, ähm, was sagst du denn? Tipp machen wir später. Tippen machen wir später. Machen okay, wir später. Machen Schluss, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Was jetzt machen? Ja Oder komm, dann, dann lass, lass uns
1: tippen, weil sonst schweif, weißt du, sonst fange ich noch mit irgendwelchen alten MSV-Geschichten wieder an oh, und, wir und dann noch, werde ich wieder, werde ich wieder, wieder nostalgisch. Genau, ja, deswegen, das, ich, ich habe
0: das vielleicht noch zum Schluss. Ich habe doch eins meiner sehenswertesten Spiele. Das war weder mit Schalke noch mit, äh, mit Bochumer beteiligt. das war in der Tat in Duisburg. Ich weiß ja, warst du bestimmt auch. Das war ein 3 zu 6 gegen Eintracht Frankfurt. Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich noch.
0: Ja, da war Eintracht. Das war das Eintracht Frankfurt-Jahr unter Topmöller, glaube ich, mit äh, Möller, Bein und Jeboa, wo Eintracht Frankfurt wirklich ein halbes Jahr lang die Sterne vom Himmel gespielt hat und der MSV war auch nicht so schlecht in Form, das war irgendwann in der Hinrunde ein ja. Abendspiel, ich bin mit dem Fahrrad hingefahren <lacht> und das Spiel ist 3 zu 6 ausgegangen und das war wirklich ein echt irres Spektakel, also das äh, ist mir, und ich habe weiß ich, weit über 1000, Fußball, fast 2000 Fußballspiele gesehen, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. So bin ich auch mit den Zebras verbunden. Na guck. Dann, dann wir, haben wir schon mal, wir haben wir schon mal wir machen irgendwann mal eine Folge, Anni und Timo. Ja, Karten. genau, Erzähl, erzählen damit, von alten damit, Geschichten. Damit der Hörer auch wirklich merkt, dass wir äh, echte Junkies sind. Ja. Also das kommen ja auch. Die meisten Fußballreporter sind ja auch wirklich Junkies.
1: Das kann man so sagen, ja. Ja, absolut.
0: Also, dann machen wir mal einen Junkie-Tipp.
1: Dann machen wir einen Junkie Tipp. Äh, fangen natürlich ganz oben an. Leipzig gegen den BVB. Willst du anfangen?
0: Jetzt, jetzt, Ja, jetzt muss ich natürlich äh, meinen, meinen Argumenten äh, auch einen Tipp folgen lassen und sage äh, 2 zu 1 für Leipzig. Ich, äh, ja, also ich sehe
1: Leipzig auch im Vorteil, sage aber komm, da gibt mir ein 1 zu 1. Um halt, okay. Aber was natürlich dann auch beiden wahrscheinlich nicht allzu viel bringen würde, ein Unentschieden. Zumal ja auch noch äh, Leverkusen, glaube ich, spielen die gegen Gladbach, ist das richtig? Also, nee,
0: Gladbach das gegen Bayern. So
1: so was genau ja auf jeden Fall spielen da alle oben so ein bisschen auch gegeneinander so ist es gut aber da schweifen wir dann auch schon wieder ab dann gehen wir zu dem Spiel ja. wo wir uns da bestimmt ganz besonders drauf freuen Schalke gegen Hoffenheim gibt's den kann man sich, gibt's kann die man sich Einstellung auch? des Tasmania Rekords
0: Boah. Ja. ich bin Schalke Reporter, ich sage jetzt nein, nein, ich nein und die gewinnen 2 zu 1, einfach mit dem Hintergrund, Hoffenheim ist einfach auch richtig scheiße drauf und ähm, ich, ich mit dem Argument, mit dem ich jetzt jede Woche mache erstens optimistisch sein das ist das, was Seat Kolasinac auch in der Pressekonferenz gesagt hat, Botschaft muss sein, nicht zurückgucken, wir gucken jetzt nach vorne und mit der Zero-Power zum 2 zu 1 Sieg ähm, das würde ich Schalke doch gönnen und auch allen Reportern gönnen. Dass ich mal <lacht> und natürlich zuallererst den Fans gönnen, die seit einem Jahr leiden. Das darf man ja auch nie vergessen. Es würde ja auch und passen. Auch uns und den Kollegen, damit man mal wieder etwas gut gelaunt von der Arbeit kommt und dann sagt so, heute haben, können wir sie mal loben.
1: Absolut. Vor allen Dingen, es wird ja passen, erstes Heimspiel 2020 gewonnen, dann erstes Heimspiel in der Liga 2021 okay. gewinnen. Dann hoffen wir dann, dass es dann nicht das Letzte ist. Ich, pass auf, ich glaube nicht wirklich dran, aber einfach, weil ich es hoffe, sage ich auch 2-1 für Schalke gegen Offenheim.
0: Ja, okay. Regensburg gegen Bochum. Ja, da muss ich mal von meinem 2-1-Tipp weg äh, und sag 1 zu -2. <lacht> 2. Ich sage 0 zu 2. Zu spielen ist immer schwierig. Das stimmt. Und dementsprechend kannst du froh sein, wenn du da mal glücklich einen raushaust.
1: Ich glaube trotzdem 0 zu 2. Ich glaube, der VfL, der ist da jetzt gerade auf so einer. Er hat Euphoriewelle. Das klappt. Ja. Und hinten raus, ja, Ingolstadt gegen den MSV. Ich habe es ja schon Ach, gesagt, Demo, Ingolstadt finde, wird schwer. Ich, ja, tut mir jetzt weh,
0: aber ich muss leider äh, 2 zu 0 für Ingolstadt. 2 zu
1: 0. Gehen. Traust dem MSV noch nicht mal so ein Tor zu? So, so. Ähm, ich ich traue dem MSV ein Tor zu und sag 1-1. Wird, wird schwierig, aber vielleicht so, 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 ein, so, so ein dreckiges 1-1. Kann ja auch mal funktionieren. Ja,
0: tippst du nie für, nicht immer nur für den MSV? Nein. Ich hätte ja irgendwann mal ein Jahr, äh, da habe ich gesagt, so, jetzt bin ich mal frech und tipp einfach jedes Spiel für Bochum in unserer Tipprunde. Und das war das Jahr, in dem Bochum als Tabellenfünfter in den UEFA-Pokal eingezogen ist und hat immer viele extra Punkte gemacht, weil keine Sau damit gerechnet hat, dass Bochum wieder gewinnt.
1: <lacht> ja, ich habe also ich, ich, ich gebe zu, also in so Tipprunden war ich auch oft nicht ganz so gut, weil ich halt oft dann auf den MSV getippt habe, weil es dann immer so, so ein bisschen war so, ja komm, ah diesmal, ah diesmal schaffen sie es und äh, gut.
0: Naja, dann hoffen wir mal, dass es diesmal äh, einen Punkt für den MSV in Ingolstadt gibt, vielleicht mehr, das wären ja immer diese Big Points, MSV hat sich ja gut rangekämpft an die retten, ans rettende Ufer und kann ja halt doch etwas positiver in die Zukunft sehen als noch vor Weihnachten.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Andy. dann Gut, in diesem Sinne. Fest.
0: Ich hoffe, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich äh, ich, ich gratuliere allen Hörern, die bis zum Ende dran geblieben sind muss Ich muss schon sagen, das gibt den Fußball, Fußball Inside Sonderpreis. Weil ich glaube, in keiner Folge sind wir so sehr äh, vom Thema abgekommen und haben unsere Junkie-Geschichten erzählt. Ähm. Aber, aber wir versprechen auf jeden Wissen Fall, wir machen
1: demnächst okay. immer mal eine Sondersendung dazu. Ja, <lacht> Diesen so Junkie-Geschichten. Also dann setzen wir uns beide in so, so einen
0: Schaukelstuhl ja. und
1: dann machen wir das, was Andreas ernst noch wusste. Ja, also, genau. Und äh,
0: dann vor allen Dingen wirklich vor Publikum, weil das hieße dann, dass die Corona-Pandemie besiegt ist, geordnet so ist und dass wir alle wieder. Äh, uns in die Augen gucken können und äh, das wäre doch, dann machen wir mal eine Fußball-Inside-Sonderfolge wir erzählen von früher. Und dann holen wir noch Peter Müller dazu, unseren Sportchef, weil der hat noch Libuda in der Glück. Ich wollte gerade
1: sagen, der erzählt dann noch nochmal ganz andere Peter Geschichten. Wenn Peter
0: zu Wort kommt, dann kommt keiner von uns beiden mehr zu Wort. Das <lacht> ja, stimmt. Zu Recht, weil die Geschichten, die Peter erzählt sind alle gut. Ja. Die sind wirklich alle gut und Peter kann auch fantastisch erzählen und äh, ich glaube, sowas müssen wir wirklich mal machen. Das werden wir okay, auf jeden Fall in Angriff nehmen. Hörer, das war jetzt auch ein Teil unserer Redaktionskonferenz, <lacht> die wir dann auch noch rausgehauen haben. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs lange Zuhören und viel Spaß, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und nächste Woche gleiche Welle, gleiche Stelle. Ne? So sieht
1: es aus. Danke dir, Andy. Ciao, ciao, bis nächste Woche. Jo.
0: Ciao, Timo. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla bla bla
0: ist das. Tacheles.
1: Außenpott. Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.